0: paiquerê
1: Tudo
2: sobre todos os esportes Bate bola
3: O grande encontro da equipe total
4: Jota Matheus
2: um Com a Paiquerê, meio-dia e nove em Londrina Bate-bola da equipe total chegando com esses destaques. Presidente do Londrina participa ao vivo do bate-bola. Ipiranga vence e cola no líder da Série C. Timão perde clássico e torcida protesta. Jovens estão sendo decisivos no Palmeiras. De olho na Libertadores, São Paulo pode poupar jogadores. Internacional se isola na liderança do Brasileirão. Recuperado da Covid, Neymar volta aos treinos em Paris. Assistência técnica do Celso Magalhães na Central, a presença do Vanderson Queiroz, coordenação e redação do Fábio Fernandes, comando do JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê, oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol! A maior festa do futebol Na medida, no talento, vai pintar Mais um, rolou na área
1: Verão, bateu, é gol Vai, que gol yeah. Yeah.
2: que tem estrela, hein provavelmente foi a segunda ou terceira vez que ele bateu na bola com o um gol escancarado, para fazer o gol do Palmeiras, do Palmeiras no jogo jogadaça de Lucas Lima criticado demais, mas agora ele deu um tapa ele deu um tapa na bola e ela vem na área do lado esquerdo oferece ao atacante Verão, Gabriel Verão, rola pro fundo da rede, com 19 50 de bola rolando, etapa segunda de jogo, Palmeiras 2, 0 pro Corinthians, tira da rede goleirão, Cássio
3: confere o placar, futebol sem gol, não é futebol tem estrela né, o Verão, que entrou no segundo tempo, jogo contra o Bragantino, fez um gol e uma assistência na virada do Palmeiras e hoje Primeira vez que toca na bola, faz o gol E valeu pelo Lucas Lima Que apertou a marcação Roubou a bola do Piton E aí fez o lançamento lá na esquerda Pro William Que deu pro meio E o Verão com o gol aberto Só cumprimentou, mata o jogo 2 a 0 ah, E se o Palmeiras não diminui o ritmo Pode até caber mais 2 a 0 pro Verdão e Itaquera
2: Vem o um dia em 12, a Paiquerê transmitiu ontem no comando do Vanderlei Rodrigues A vitória do Palmeiras sobre o Corinthians 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série A O clássico paulista da rodada E vivemos aí o segundo gol do Verdão E agora é hora da Máquina do Tempo O
0: futebol
2: e a Máquina do Tempo hum, hum. 11 de setembro de 2002, campeonato brasileiro da Série B. Londrina e 15 de novembro jogam em Piracicaba. O Londrina vinha de quatro jogos sem vitória no campeonato e precisava vencer. E a vitória aconteceu. 2 a 1 para o Leque comandado por Ivair Sensi. Wesley fez 1 a 0 para o Londrina. Baiano de pênalti, contestado pelos londrinenses, empatou o jogo. Marquinhos Guarapuava, cobrando falta, nove minutos depois do tempo regulamentar, marcou o gol da vitória do Londrina. Londrina 2, 15 de Piracicaba um. 53 minutos, estamos com 8 minutos Além do tempo normal de jogo Vai ser reiniciada a partida, João Pessoa trabalha a bola Para a equipe do Londrina, arremessa, toca na frente Chega tudo Freitas, em cima do Wesley Ele marca a falta em favor da equipe do Londrina Aqui pela ponta esquerda Setor ofensivo do time do Londrina Vai ser cobrada a falta em favor da equipe do Londrina
4: Guarapuaba
3: para a cobrança da falta Levantou legal para a cara do gol. letrou! Gol!
2: 54 minutos Guarapuava sai para o abraço uma falta tocada direto o fundo do gol fazendo o segundo gol da equipe do Londrina agora, dois para o Leque um para o 15, vem comigo Tata é, e
1: agora acabou, ele vai olhar pro cronômetro, não tem mais jeito Guarapuava fez o gol da vitória da equipe do Londrina, Londrina 2 15 e um. 1 é a
2: nossa máquina do tempo revivendo aí nomes que marcaram a vida do Londrina Esporte Clube. Meio-dia e 14, dia de tempo bom, 31 graus. É a temperatura de momento em Londrina. E já já vamos falar do Londrina Esporte Clube, as informações do Tubarão. Ontem a entrevista com o Sérgio Manocelli rendeu bastante informações sobre a vida do Londrina. Ontem tivemos a derrota do Corinthians para o Palmeiras. Assuntos do nosso Bate-Bola. Fiore Luiz, boa tarde de sexta-feira.
0: Boa tarde para você, J Madeus para o Lúcio, para o Fabinho, para todos que acompanham o Bate-Bola. Vamos ficar com uma grande expectativa nessa entrevista né com o presidente Felipe Prochê. Ontem realmente foi um furo né, do Lúcio Flávio. Aliás, a boa notícia da semana, ou oh, seria até uma boa notícia do mês, né? Essa possível permanência do Sérgio Malucelli. Bom, o Londrina agora se prepara para enfrentar o, o São José. Acabou o negócio de boa, São Bento, times time estão lá embaixo. Daqui para frente... É, o buraco é mais embaixo, né? Até o fim do turno tem o São José, hoje com sete pontos, né? Se vencer, vai para dez. O Volta Redondo tem onze pontos, o Brusque tem doze, o Tombense, que tá lá embaixo, com três, mas o jogo vai ser lá em Tombos. O alemão jogou com três no meio contra o São Bento, sem volante, ele não gostou, e agora volta um volante, ou Escobar, ou o Bidia, e os dois meias, Adenilson e Bianca. O problema do alemão continua sendo o ataque pelos lados. O alemão ainda não definiu quem são os dois que jogam pelos lados, mas tem tempo para resolver isso até a outra quinta-feira.
2: É, da... já falta menos de uma semana. Na quinta-feira, o próximo jogo do Londrina, no Campeonato Brasileiro da Série C. Boa tarde, Lúcio Flávio.
3: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate-Bola e... e em relação aí à Série C, né? É, e principalmente esse grupo do Londrina ontem essa vitória do Ipiranga lá no Rio de Janeiro contra o Volta Redonda que até então não tinha perdido né o Volta Redonda era uma das três equipes que ainda não havia perdido na, na competição e olha Matheus, estou chegando à conclusão que nesse grupo, acho que com exceção do São Bento e do Boa Esporte, que eu estou vendo pouca possibilidade de, é, é, de recuperação, até porque o São Bento está envolvido também lá na Série A2 o que parece que a gente está sentindo aí é que os outros, né, as outras oito equipes, acho que todo mundo vai brigar por vaga, hein? Porque se a gente pegar o Ipiranga, né, com a vitória de ontem, ele foi a 11 pontos já. É, então é, é preciso pontuar, né? Acho que o acho que o grupo vai ser cada vez mais equilibrado, né, com jogos difíceis, com jogos complicados. Então, acho que vai estar todo mundo na briga aí por essas quatro vagas desse grupo, Matheus. Exatamente, é verdade, já não Lúcio, basta o Mateus, mais. Matheus,
0: é, você pega, por exemplo, São José, joga em casa com o Boa, pode ir para 10. A Tombense, joga em casa com o São Bento, pode subir para seis. É verdade, a briga aí fica realmente esses oito aí com possibilidades. Evidentemente que o Brusque, né? me parece que se é que tem uma equipe um pouco melhor que as outras, até agora é o Brusque.
2: Pois é, mas você tem que ganhar pontos, tem que ganhar em car, pontos em casa, pontos fora. É por isso que o Londrina tem que melhorar realmente o seu futebol. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo e loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do metanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo e seu posto chá em Londrina, r Projet 369. Um toque na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, Corinthians e Palmeiras fizeram o Clássico Paulista. O Palmeiras ganhou com autoridade 2 a 0 Todo mundo comentando hoje o pênalti cometido pelo Fagner e a expulsão do lateral do Corinthians. Depois, uma segunda expulsão. O Corinthians terminou com nove pontos. Foi derrotado. Está beirando a zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, após os jogos da rodada, estão os paranaenses Coritiba e... ...e Atlético Paranaense... ...a verdade é que o Campeonato Brasileiro da Série A... Mostrou o Palmeiras, mais uma vez, competitivo e vencedor. E ainda invicto para brigar com o Internacional, que voltou a liderar isoladamente. Com o Flamengo, com o São Paulo, com o Atlético Mineiro, com as melhores equipes do campeonato. E na ponta de baixo vai ser um reboliço, hein? O Corinthians que se cuide, porque uma derrota no final de semana agora para o Fluminense poderá colocá-lo na zona de rebaixamento.
0: É, e esse Atletiba que vai ser amanhã, né? Até o Augusto Mafu escreveu é o atletiva da mentira, né? Onde é que estão os dois representantes do Paraná? O jogo nem deveria ser na Baixada, segundo ele, né? Poderia ser lá no campo do Santa Felicidade, lá em qualquer outro lugar menos na Baixada. Que tristeza, hein? E o Corinthians continua um pontinho da zona de rebaixamento, né? E a torcida do Timão, que protesto ontem, hein? Bomba da polícia, pedra, fora André Sanches, fora Tiago, fora Luan, até o Cás, foi xingado, a torcida do Corinthians está tá brava hein? está
2: brava, está brava mesmo e quanto ao jogo de ontem o Lúcio esteve com a gente na jornada esportiva, realmente a, a grande nota estoante foi o pênalti cometido pelo, pelo Fagner, um zagueiro de seleção brasileira, tem uma opção daquela, realmente foi para para desmontar o barco, para afundar o barco na partida de ontem, né, Lúcio?
3: Não, é, o jogo, assim, o, o Matheus, o, o Palmeiras, ele já tinha melhor, já era melhor no jogo antes do pênalti, né?
2: Um 11 contra 11. É,
3: ele já era melhor e, obviamente, que não dá para a gente adivinhar qual seria o resultado se, se, não, se não houvesse o pênalti, aquele lance... Eu posso
1: arriscar, Lúcio? Pode. Se não tivesse sido expulso o Fagner ontem, era jogo para 0x0, porque o primeiro tempo foi bravo. Hein?
3: É, era uma tendência, apesar do, do do Palmeiras já estar melhor no jogo. O Palmeiras tem algumas alternativas a mais. Assim, foi uma, uma decisão completamente equivocada do Fagner, né? Até, até eu comentava ontem na jornada, eu particularmente não, não consigo entender essa equação do jogador, né? Você trocar um gol por um pênalti e por uma expulsão, né? Eu acho que essa conta não fecha, né? Mas enfim, é, é, é uma decisão às vezes de alguns jogadores e foi uma decisão muito precipitada do Fagner. Primeiro que a bola ia para fora, né? Então assim, é, a decisão dele foi muito ruim e isso obviamente que... É, Fez com que o Corinthians ficasse é, sem nenhuma condição no jogo. né? Porque já era pior, já tinha muitas dificuldades no jogo o Corinthians. E aí com 10, com 1 a 0 você vai para o intervalo contra, então assim o Corinthians ficou é, sem praticamente nenhuma alternativa no jogo e, e o Palmeiras é, fez o segundo gol e até se tivesse apertado poderia ter feito um placar maior. Não que o Palmeiras tenha feito um grande jogo, né? mas é que o Corinthians realmente tem muitas dificuldades, né? ofensivamente o time não funciona, é, ontem por exemplo o, o Thiago Nunes optou pelo, pelo Gustavo Silva, né? o Gustavo é, o Mosquito, é, Ele já tinha tentado vários outros ali, por aquele lado ali já jogou o Everaldo, já jogou o, o Matheus Vital e o Corinthians não encontra, né? Então, situação realmente difícil e a pergunta que fica, né, Matheus? Do jeito que a coisa está, do jeito que o time está jogando, até quando o Thiago Nunes vai aguentar?
0: Pois É, é isso aí, Lúcio e Matheus, interessante, porque... Será que não teria outra? Por exemplo, por exemplo, tem dois meses de salários atrasados ainda, que o Corinthians promete pagar dia 15. Tem jogadores já bronqueados com o técnico Thiago. É muito estranho isso estar acontecendo no Corinthians. Por isso que nós deveremos ter mudanças radicais, viu?
2: Olha, ontem deu para perceber que o time está morto, né? O time está sem alma, sem... Assim, porque, aliás, o futebol brasileiro mudou muito, né? Antigamente, o próprio Londrina mesmo, no passado, a gente que acompanha o Londrina há 40, 50 anos, você via às vezes o time ser derrotado, mas aquela loucura, aquela, aquela luta, e no final do jogo era uma pressão, uma superação, é. e o goleiro adversário tinha que fazer milagre. Hoje nesse, isso não, não existe mais. não vê isso, é verdade. Não vê mais. Ontem o Corinthians foi apático, até que a hora que o, é. que o, o Danilo Avelar escreveu nome e sobrenome na canela do, do, do Patrick, lá do, do, do Palmeiras, com uma, uma, uma agressão até, e foi expulso também. Quer dizer, você não vê nada disso hoje no, no, no futebol. Então, o Corinthians sempre teve uma mística da reação, Isso, da superação. É. Acabou, Fiore. Não tem, então você, nota, você olha que é um time morno, um time realmente é. frio. E se o Palmeiras tivesse um pouco mais de de apetite, o JB acho que faltou é. um pouco de condição também, se tivesse mais condição, teria goleado ontem ontem era jogo para 4x0 no mínimo, nas você, circunstâncias da partida é, você
0: né? não vê no rosto dos jogadores é aquilo, né, vamos aquela, aquela gana de vencer Por time do Corinthians ontem, tanto faria perder como empatar, ou como ganhar, seria a mesma coisa, uma coisa muito impessoal meio sem vida né? Tá, tá, tá estranho, sabe? Essa não é a mística do Corinthians, não. Corinthians sempre foi camisa, luta, suor, sangue, né? É verdade. Agora,
2: agora tem a, a situação do Tiago. O homem da vez para substituir o Tiago era o Mano Menezes. Acertou com o Bahia. Agora o Corinthians alega que tá sem opção. Realmente, por isso... O, a diretoria ainda não está decidida em mudar o comando técnico do time. Mas vamos ver o que acontece. Meio dia e 24 em Londrina. Cuidar da saúde exige uma equipe e uma estrutura qualificada o tempo todo. O pronto atendimento da Unimed Londrina está à disposição. 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender casos de urgência da forma mais rápida, segura e humanizada. Para isso, o pronto atendimento tem à disposição uma equipe composta por mais de 70 médicos, 30 leitos de observação para atendimento adulto e infantil e uma estrutura ideal para exames laboratoriais, raio-x e ultrassom. A Unimed Londrina está sempre na busca do melhor cuidado em saúde, por isso é o plano mais completo. Pronto atendimento, fica na Sousa Naves 1333. Meio-dia e 25 é hora daquele toque esperto do Fabinho sobre a participação do nosso ouvinte. Vamos ver como é que está a manifestação daquele que nos acompanha, Fábio.
1: Matheus, o Ademir pelo WhatsApp, 99994110, ótima notícia, trouxe ontem o Malucelli. o Londrina ainda não tem como caminhar com as próprias pernas, o Carlos Polo, alguns torcedores criticam o Sérgio Malucelli. Mas, mas se fizer uma enquete, 86% dos torcedores apoiam a renovação do contrato, 86%, viu Matheus? O Rubens, é a, me, a melhor opção é com continuar a parceria, mas gostaria de saber do presidente Felipe Prochê, quando é que o Londrina buscará um parceiro para a Arena VGD sair da maquete? O Jorge, é verdade que o atacante Samuel do Goiás, de 21 anos, está vindo para o Londrina Esporte Clube? Tem alguma informação, Lúcio?
3: Não tem essa informação, mas vou verificar. Vamos perguntar para o presidente aí que está por dentro também. Afinal de contas, o Londrina está ajudando com recursos né, para manter o time aí na Série C. Se o presidente dá essa informação para a gente.
1: O Adilson também participando com a gente aqui pelo WhatsApp. O Fagner só é de seleção brasileira porque o Tite o coloca, mas futebol para seleção ele não tem. O Aldir... A mão divina atuou... Malucelli ficou... Estou muito feliz... Se ele não fica... O Londrina não aguenta três meses, Matheus...
2: Tá certo... Está aí dado o recado... Do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola... Meio-dia e 26 em Londrina... Já dá o recado esperto... Do Quero Que Rir para você... Você já conhece o lanche... Quero Bagunça do Quero Que Rir... É um baita lanche... Com hambúrguer artesanal... Ovo, bacon na medida, salsicha, mussarela, presunto, alface e tomate. Acompanhado de fritas e muito sabor. Um super lanche por apenas R$ 24,90, que você aproveita a qualquer hora do dia. Quero que rir? Ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868. 6868 Quero que rir, e Genópolis, 2.530. Amanhã, às 7 da noite, tem o jogo entre São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na cobertura da Paiquerê. Domingo, às 4 da tarde, o jogo será Fluminense e Corinthians. Mais um dia de sofrimento para a torcida corintiana no futebol da Equipe Total. Nós continuamos com a nossa programação esportiva com o bate-bola da Equipe Total, desta sexta-feira... Oh. E agora o assunto é o Londrina Sport
0: Clube. Oi, Fiore? Só antes, rapidamente, é Samuel do Goiás. Estou vendo aqui o Sagres, né, o jornalista lá do blog, lá, o Charlie Pereira, disse que o Goiás está realmente emprestando o atacante Samuel para o Londrina.
2: É, já saiu, inclusive eu vi no, numa rede social, alguém postou uma foto desse, desse jogador da equipe do Goiás. É da
0: base, ele vai ser emprestado para ganhar experiência, né? E é jogador de lado,
2: viu, Fiore Luiz?
0: Mas é, não está sendo aproveitado lá, vai ser emprestado para ganhar experiência. Será que pode resolver o problema do Londrina? Pois é, vamos ver daqui
2: a pouco a informação através do, do Lúcio Flávio, do presidente do Londrina. A verdade é que, como o Sérgio Mancelides que procurava ainda mais um atacante, esse moço realmente pode ser a bola da vez. Né, Lúcio Flávio?
3: Exato, Matheus. Presidente Felipe Procher, do Londrina Esporte Clube, está conosco ao vivo aqui nessa edição do Bate
4: Bola. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos aí da Rádio Pra Querer. Obrigado, Pai. Mais uma vez o convite aí de tá estar com vocês.
3: Nós que agradecemos a disponibilidade por participar aqui do Bate-Bola. Ontem, presidente, nós conversamos com o gestor Sérgio Malucelli aqui também no Bate-Bola, e ele revelou né, um, uma conversa, um encontro aí nos últimos dias, e, e disse aqui né, que, que mostrou e que passou esse interesse ao Londrina de renovar o seu contrato, de continuar. Como é que foi essa conversa, presidente?
4: Na, última, na semana passada o Germano nos procurou, né? Me perguntando sobre se o clube teria interesse em renovar com o Sérgio. Nós passamos pro Germano que essa manifestação tinha que partir do Sérgio, né, Que a gente tinha que saber dele, porque até então o que a gente sabia era que ele queria ir embora. E na segunda-feira... Na verdade, aí, no domingo, o Germano ligou e perguntando então, se a gente poderia ir na segunda conversar com o Sérgio no E fui eu e o Getúlio. E aí o Sérgio manifestou, o Paulo falou ontem aí, com vocês, manifestou para nós a intenção de permanecer. E, por enquanto, foi isso, né? E, é, a gente até colocou que a partir desse momento aí a gente ia ter que levar a discussão aí dentro do clube para para continuidade.
3: Bom, bom, presidente, é, é, a gente é, recorda né que desde o final do ano passado, apesar de nunca ter comunicado de forma oficial, mas o Sérgio sempre declarou que a sua intenção não era é, permanecer. E, e agora, essa essa mudança de pensamento, como é que o Londrina recebeu essa esse posicionamento agora do gestor, presidente? Com
4: certeza né? É, até... Apesar de que a gente sempre comentou com ele que, que a gente acreditava que a saída certa dele não, não seria sair do Londrina e assumir um outro time, né? Mas construir algo com a gente para que ele pudesse sair tranquilo. Mas, como, como você colocou aí, ele sempre comentou que não pretendia continuar no Londrina. Né? Ou em Londrina, vamos dizer assim. É... E aí, tudo que aconteceu aí, teve uma associação caralcária e tudo, então a gente já não contava mais com essa possibilidade. A gente tocou a vida aí sem, sem acreditar aí na permanência do, do, do Sérgio. Agora é construir dentro do clube aí quais possibilidades para renovação.
3: Perfeito. E a partir de agora, quais são os próximos passos, então, presidente? É, de repente, construir um, 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 um esboço de um possível contrato, com regras, com normas. É, é, como é que é, o senhor pretende conduzir a partir de agora?
0: É
4: cedo para falar, porque até tem reunião do Conselho na próxima semana, e eu levaria conhecimento do Conselho é, sobre essa município do Sérgio na mas durante a reunião, né? que ele manifestou ontem com vocês aí e gerou já essa expectativa. É... Nós vamos começar a discutir dentro do internamento do clube agora, Lúcio. É certo para colocar qualquer panorama aí sobre a negociação, o que que vai ser a negociação, como que vai proceder, o que, que vai acontecer. O conselho já tem uma uma comissão e nós criamos em janeiro para acompanhamento de todas as, as negociações que, que aconteceram durante o ano, todas as manifestações, até para a gente não ficar chamando reunião de conselho toda hora, é criado um grupo, se não me engano, tem sete ou seis ou sete conselheiros, e, e a gente está tá conversando, agora é, vai estar tá na, na pauta aí, o assunto da ICM.
3: O presidente a, 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 foi construído, né, ao longo desses 10 anos, tinha um modelo de contrato, né, com percentuais, com valores. Esse modelo uh, foi sendo modificado ao longo do, do período, né, com com diminuição do, dos percentuais repassados ao Londrina. Enfim, teve aquele período sem repassos também, que tem aí uma, uma dívida é, do gestor, é, foi modificado também alguns percentuais em relação à é, é, venda de, de, de jogadores, exatamente, direitos econômicos de atletas, até o ponto que a gente chega aqui nesse momento que o próprio Londrina está ajudando financeiramente o gestor na manutenção do time. Qual a opinião do senhor? Esse modelo ele é o ideal ou o Londrina entende que terá que ser construído um modelo bem diferente do atual, pensando numa renovação a partir do ano que vem.
4: Minha opinião tem que, ser, tem que mudar. O que? Ainda não sei. É, aí vão ter que ser construído dentro do próprio conselho, debatido com, com, com alguns membros aí dessa comissão que eu te falei, para a gente poder propor junto com o Sérgio. É, nesse período, vamos dizer assim, o contrato foi vantajoso pro Londrina até um certo ponto. Depois teve dificuldade, teve os ajustes do próprio parceiro o esse ano ninguém esperava uma paralisação dessa, uma pandemia cabe coube o clube a, a ajudar, estamos fazendo esse sacrifício, quando assim, em prol do clube, né? É, mas alguma coisa, Lúcio, vai ter que ser construída, eu acho que de forma diferente aí se for se for pela permanência do, do parceiro. De, dentro desses 10 anos evoluiu muito o, em questão estrutural, é, evoluiu. A gente tem que, tem que valorizar isso aí. Todo o trabalho foi desenvolvido. O Percal começou a partir do final do ano passado. Né? E a diretoria está tá aí para colaborar e para conseguir
3: Perfeito. Presidente, a gente sabe que é um ano atípico, diante de tudo aquilo que aconteceu e isso afetou diretamente o futebol. Agora, o senhor esteve lá no final do ano passado, uma viagem para a Europa, é, para a Inglaterra, enfim, fez várias reuniões, vários contatos. Daquilo que foi discutido, foi conversado lá atrás nessa viagem, alguma coisa ainda existe? É, existe uma segunda alternativa que o Londrina trabalha? É, uma outra possibilidade de, de repente, um parceiro para o ano que vem, além dessa possibilidade da renovação com o Sérgio Malucelli?
4: Existe, até porque, igual eu falei para vocês, o Sérgio manifestou o interesse agora em renovar. Só que a gente não estava parado, né? A gente não fica falando para não gerar expectativa. Mas existem possibilidades sim, Lúcio. E até questão do exterior. É complicado? É complicado. O que, que quando nós fomos lá, lá para a Europa pra, pra, procurar, existia uma manifestação em, em termos de congresso, em termos de Senado, uma aprovação de uma lei de transformação em S.A. também não andou. Então, juridicamente, qualquer dinheiro vindo do exterior aí, ele tem um, tem um entrave, tem uma preocupação. Mas também não, não existe é, e o clube trabalha ainda com algumas outras possibilidades aí, agora que tenha se concretizado ao longo desse tempo não tem nada concreto ainda
3: Perfeito, J Matheus Fabinho, Fiore Luiz, o presidente o... Felipe Rocher participando conosco
2: Presidente, dá para perceber, claro que a pandemia transformou essa negociação e a mesma pandemia não teria também afetado as prováveis negociações
4: diretas do Londrina? Com certeza, Jó. É, tudo, vamos ver, durante três, quatro meses da pandemia, os contatos esfriaram total. É, o que voltou aí, alguma coisa, foi a partir de julho, é, junho, julho, aí, que começaram alguns contatos novamente. Aí, no, no primeiro momento ali, que pegou todo mundo... Surpreso Mandinho
0: assim. é, esfriou totalmente. Presidente, tudo, tudo bem, Felipe Roche? Boa tarde. Satisfação bem, pela hoje. aqui no bate-bola, presidente. Oh, eu posso estar enganado. Mas o senhor não, não sei. Não está demonstrando assim muito entusiasmo com essa possibilidade de renovação com a ASM. Agora, se não vier nada de fora, Presidente, o senhor já teve vários contatos lá. Qual que seria então a alternativa aí para o Londrina? É, o senhor falou desse, dessa comissão no Conselho, é, e se essa comissão falar, não, não, não queremos renovação, e daí?
4: Senhor, e primeiro nós temos um contrato, é, é, assim, e, e você falou assim, que eu não estou entusiasmado com a possibilidade do Sérgio, também não procede. Porque é uma possibilidade... Pode ser pelo
0: seu, seu próprio timbre de voz tal, que eu, que eu achei que tá isso.
4: Não, não, é que eu tô num ambiente que tem mais pessoas aqui também. Ah, então tá
0: legal, tá legal.
4: É, mas assim, é, você, você colocar que o, que o parceiro manifestou, se vocês lembrarem, é, é, era a primeira opção do Londrina. Desde o ano passado, a gente, a gente começou a falar que a gente queria uma permanência do Sérgio, uma prorrogação de contrato. Foi opção dele não querer isso no começo. E agora ele manifestou interesse. eu falei, nós vamos ter que construir dentro do Conselho essas possibilidades. É, é uma possibilidade que a gente tem e a gente tem que trabalhar com ela. Só que como eu falei, nesse período também existiram outras conversas e que tem algumas coisas em andamento. Agora nós vamos sentar, essa comissão de sete pessoas do conselho, nós vamos sentar com o Sérgio e começar a elaborar a renovação do contrato dele. Ou não, né? Se ele vai querer ou não.
0: Só o senhor que... acredita que a permanência dele seria uma boa ou não?
4: Senhor, nós temos uma operação em andamento, né? O Sérgio tem um baita de um sem treinamento, tem um time em andamento tem uma estrutura completa. É, dentro, dentro dos cenários, é um bom cenário para nós.
1: Felipe, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bate-Bola. Se o Londrina, numa hipótese, renovar essa parceria com o Sérgio Malucelli o clube continuar, continuará sob intervenção judicial, ou Felipe?
4: Fabinho, é, nós temos uma, uma, uma manifestação que provavelmente a intervenção ela seja interrompida esse ano, ela seja finalizada esse ano. É até, até pelo trabalho que foi feito nesse período que, que o objetivo foi cumprido, né? E era limpar a vida do Londrina. Então, nós conseguimos aí a quitação de quase 95% das vidas, sei lá, 97%. E o objetivo foi cumprido. Então... O motivo da intervenção ela já, já ultrapassou, então eu acho que a intervenção ela vai ser levantada no final do ano, o presidente. Minha, mas... minha percepção tá
3: perfeito, perfeito é exatamente né? o objetivo principal foi cumprido, né? E, e talvez haja até esse interesse por, por parte da própria justiça do trabalho em, em, em encerrar essa etapa, né, presidente?
4: É, nós temos hoje uma dívida trabalhista. Então, a Justiça do Trabalho, que teve a intervenção, é... antigamente tinha mais de 120 ações de trabalhistas, hoje tem uma. Então, a gente... eu falei, nós cumprimos o objetivo da intervenção. E por isso que eu acredito que ela vai ser finalizada no final do contrato.
0: Mesmo antes da pandemia, já se falava isso, de que no final de dezembro terminaria a intervenção.
4: Sim. E nós tivemos uma reunião depois, senhor, em, em, em abril, e foi manifestado aí, é, é, o, o juiz e o promotor manifestaram aí que, que em dezembro, numa audiência com a presença de nosso corpo jurídico, todos os diretores de Londrina, que a intervenção possivelmente aí seria levantada em dezembro.
3: Perfeito. Pre Presidente, mais uma questão aqui da minha parte, aproveitando a participação do senhor Londrina tem ajudado né, financeiramente é, a gestora com, com recursos né, para manutenção, para construção desse time da Série C. Isso houve, houve um pedido, enfim, e, e como disse o senhor, né, pensando no clube, entendendo o momento, a dificuldade, o Londrina está, está colaborando, tirando recursos do seu caixa para ajustar. É, pode haver mais investimento por parte do Londrina, se houver uma necessidade daqui a pouco, é, enfim, reforçar ainda mais o clube, é, pensando, no, de repente, numa segunda fase, para buscar esse acesso. O clube é, teria condições... É, se houver essa necessidade de, de mais recursos para é, reforçar o, o time o presidente?
4: quando da aprovação desse recurso aí de reparte para a parceria é, no Conselho, é, ficou, ficou em aberto, sim, essa possibilidade, é, dependendo da situação do campeonato das possibilidades do clube aí, e, e, e na oportunidade de algum jogador diferenciado no mercado, que a gente possa aí fazer uma mais uma contribuição para que a gente conquiste
0: o acesso. Né, presidente, vale a pena um, um investimento, e, e, e mesmo com dificuldades que o Londrina Esporte Clube tem, mas a, a gente começa a, a mirar 2001, por exemplo, Londrina na Série B, Seria bom para todo mundo, né, presidente?
4: Com certeza, senhor. E por isso que a gente resolveu, vamos assim, decidimos dentro do Conselho esse apoio para a parceria. Né? Qualquer parte do nosso planejamento tem SM, com SM, a gente almejava, no mínimo, uma série C. Mas é, nós temos que tentar a série B aí até para uma segurança financeira e para é, ah, o futuro. Ah, se o Sérgio não ficar, ou se a gente não conseguir um parceiro. Se a gente estiver numa série B, nós temos uma cota de televisão garantida e tem tranquilidade para você poder trabalhar durante o ano.
1: Presidente, e essa decisão sai até quando? Decisão da renovação ou não da parceria com o Sérgio Malucelli ou até mesmo com outro parceiro?
4: Como eu falei, eu... Com... nós vamos ter uma reunião condição, no dia né? 16, é, na, no Conselho. Se eu não me engano, é dia 16, agora reunião do Conselho, semana que vem, dia 17. É, e nós vamos levar, começar a debater esse tema lá e aí semana que vem eu fiquei de retornar com o Germano já a gente começar a levantar alguns pontos do contrato passado e algumas possibilidades do contrato futuro.
3: Perfeito, né? Ótimo Acho que é isso, né? Esclarecimentos importantes e agora é aguardar esse, esse processo, essa construção aí dessa possibilidade ou não de uma renovação Presidente mais uma vez, agradeço a participação do senhor aqui no Bate-Bola da Paiquerê, presidente.
4: Obrigado a vocês. Um abraço para todo mundo.
3: Tá bom, um grande abraço, o presidente Felipe Prochê, participando conosco, o Matheus, aqui do Bate-Bola.
2: Legal, meio-dia e 48, claro, vamos aguardar aí a próxima semana, né, como ficou dito aí, na próxima semana deveremos ter essas novidades. A... De provavelmente a consumação da novidade Ou se não for consumado o negócio Alguma outra iniciativa A verdade é que o Londrina Precisa realmente de, de, um, de um apoio geral Não só financeiro Mas principalmente de torcida De, de, de jeito na vida Para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro é. O time precisa realmente voltar Como disse o presidente Na Série B tudo é mais fácil, né?
0: É verdade. Agora, Agora Matheus... Esse eu... aí esse é o objetivo de todos, né do, do presidente Felipe Proche do vice Getúlio Castilho, dos membros do Conselho de Representantes, do Sérgio Marusselli, da SM, torcida, não é verdade? Para que a gente... É, não, não, não deu um tiro no escuro, é, né? Porque também a gente não sabe esses contatos lá fora se é, vão vigorar ainda... depois dessa pandemia. Então, é importante esse encontro do dia 17, esse, essa comissão do Conselho de Representantes, né? Com Felipe Prochet com o Getúlio Castilho, provavelmente até com a presença do Sérgio Malucelli, né? O Germano também trabalhando, né? para tentar acertar essa situação, então vamos ficar no aguardo aí, que seja o melhor para o Londrina e para a SM e para o futebol de Londrina. Agora,
3: Matheus, só um detalhe, né? essa questão do, do investimento é, de fora do país, como disse aí o presidente, é, a grande dificuldade hoje é que você não tem segurança jurídica é, para investir no futebol brasileiro em razão dessa situação, quer dizer, nós não temos uma definição de lei, de, de clube empresa né isso não está aprovado, não tem quer dizer, não tem uma regra então assim, para o investidor de fora é, é, é muito difícil esse entendimento de clube social né é, na, na, na Europa principalmente, é uma situação diferente, então isso traz uma insegurança jurídica para quem vai colocar dinheiro então realmente é uma possibilidade muito difícil de acontecer nesse momento, já que não há uma lei específica aqui no Brasil que, que simplifique isso e que determine o que pode e o que não pode ser feito, então isso realmente é um ponto difícil da gente imaginar que em pouco tempo, um médio prazo aí, é, é, se consiga resolver essa questão, então há uma dificuldade. Agora, por outro lado, eu acho que o presidente está correto nesse entendimento, a primeira prioridade do Londrina sempre foi a renovação com a SM Sports e acho que continua sendo né, a primeira opção, até porque... né colocados os prós e os contras, o resultado é positivo desses 10 anos de contrato. Agora, o presidente está correto. É, o contrato tem que ser feito em outros moldes. Né? Claro. O, os moldes atuais, é, para o Londrina como clube, Pensando a médio e longo prazo, esse contrato não serve, né? Esse, esse atual contrato, com, com os valores, com os repasses, esse contrato não é benéfico para o Londrina. Então, é, é, o Londrina tem que construir, sim, um contrato de renovação. Acho que a prioridade é a SM Sport, mas tem que ser um contrato com outras situações, né? Porque, assim, é, para você ter também um investidor e aí você dá dinheiro para o investidor. É, é, é complicado, tudo bem que o momento, o momento atual ele é um momento né, ímpar, né? então tudo bem. Agora, isso não pode ser uma continuidade para uma renovação de contrato, então eu acho que nesse ponto o presidente tem razão. É, é, há interesse na renovação a, a, o parceiro é o primeiro, é, é, é a primeira linha, né? é o que Londrina tem agora o contrato tem que ser construído em moldes diferentes do, do atual né?
0: é, eu concordo falta, com isso, agora tem um detalhe também, né? o Londrina tem dado essa ajuda de um ano para cá de um ano para cá é, mas durante o contrato 7, não 8 isso, anos não, mas... o Londrina chegou a ter mais de 2 milhões em caixa sem nenhum tipo de investimento então, nos primeiros seis, sete anos, foi ótimo para o Londrina. Não teve investimento e teve dinheiro em caixa. A é coisa agora... começou a complicar de dois anos para cá. Eu acredito também que deve ter alguma alteração para fazer esse novo contrato. E outra,
2: na, 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 até quando o Fiore falou para o presidente, ah, não sinto entusiasmado. Eu, quando se trata de negócio, também no, a coisa tem que ser em cima da bucha. tem que ser em cima da realidade. Quer dizer, nem pessimismo e nem excessivo otimismo. Viu, então,
1: Matheus? Oi? E vários ouvintes aqui pelo WhatsApp tiveram a mesma perspectiva. É, o mesmo sentimento do uhum. Fiore uhum. É, eu vou dar como exemplo aqui o Alexandre, não vejo muita empolgação no Felipe Prochê com esse anúncio do Maluceli, mas a partir de agora passa a ser uma negociação, não Matheus?
2: É, não tem que ter entusiasmo também eu acho que nem de um lado nem do outro é a hora de definir as regras regras definidas agradando as duas partes aí oh. sim, vamos botar otimismo para fora, mas por enquanto Toda cautela é importante, todo cuidado é importante sendo tomado pelas partes negociantes, né? Meio-dia e 53 em Londrina, juntas automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço, para automóveis, tratores ou caminhões, juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Antes do intervalo comercial, fechando então o Lúcio Flávio, Londrina no campo, afinal de contas... Quinta-feira tem jogo, hoje já é sexta portanto menos de uma semana para a próxima partida.
3: Exatamente, né? O Londrina segue se preparando, a boa notícia é que os quatro jogadores que estavam aí no departamento médico já estão liberados, o Escobar o Marcel, o Alain Cardoso e também o Carlos Henrique estão naquele processo de transição, mas já fazendo trabalhos em campo, né? Então, assim clinicamente os jogadores estão liberados e agora é questão de recondicionamento nesses dias aí de treinamentos, mas a tendência é que eles estejam à disposição aí do alemão para o jogo da quinta-feira, ou seja, ganhando algumas opções a mais, o treinador para o jogo contra o São José, Matheus.
2: Valeu. Meio J. Matheus 58 em Londrina, na última parte do nosso bate-bola, o recado do ouvinte Fabinho Fernandes. Pelo WhatsApp
1: Matheus, o Gil Nist, que bom que o casamento do Londrina com o Malucelli não acabou. Deus abençoe este relacionamento, diz aqui o Gil Nist, o Ronaldo Carvalho. Definitivamente o Londrina não tem a menor hipótese de seguir com as suas próprias pernas. Quando um jogador como pastor se, rega, se nega a ficar no Londrina com uma proposta para um contrato de R$ 25 mil reais por mês, realmente o futebol perdeu a mão diz aqui o Ronaldo Carvalho para que eu quero descer o Paulo Batera, que bom que o gestor vai renovar, já não temos presidente e ficar sem gestor aí vai ficar pior ainda o Cardoso Matheus, a possível permanência do Malucelli no Londrina é muito boa o índio lá de Caieiras, fico me perguntando, será que valeu a pena financeiramente de se desfazer do elenco, igual o ano passado e hoje estarmos na Série C do Campeonato Brasileiro? E Sebastião também participando aqui pelo WhatsApp, sou favorável à renovação com o Maluceli.
2: Legal, Fabinho, obrigado. E para fechar o programa, os resultados de ontem. Campeonato Brasileiro da Série A, Corinthians 0, Palmeiras 2. Luiz Adriano de pênalti e Verón marcando para o Palmeiras. 2 a 0 para o Inter contra o Ceará. Dois gols do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo, numa fase impressionante. Já fez oito gols. 2x0 para o Grêmio em Salvador contra o Bahia... Alisson e Darlan marcaram... E em São Januário não houve a tabelinha dos 2x0... Mas foi 2x1... O Atlético de Goiás venceu o Vasco por 2x1... O Cano marcou para o Vasco... Renato Kaiser marcou os dois da equipe goiana... O Internacional é o líder isolado 20 pontos... Flamengo e São Paulo, 17, Palmeiras, 16, só que Palmeiras tem um jogo a menos disputado, Atlético Mineiro também com jogo a menos 15, Vasco e Santos, 14, são os sete primeiros colocados. Na ponta de baixo, a zona de rebaixamento está com Curitiba, 8 pontos, Bragantino, 7. Atlético de Goiás, 6. Goiás, 5. O Atlético Paranaense está na 16ª posição, mesma pontuação do Curitiba na zona de rebaixamento. O Corinthians é o 13º com 9 pontos ganhos. Ontem, pela Série C, no Grupo A, 13 da Paraíba, 2. Clube do Remo de Belém, também 2. Já no Grupo do Londrino, Ipiranga venceu volta redonda no Rio de Janeiro por 2 gols a 1. Um. A liderança segue com o Brusque. Hoje jogam Ituano e Criciúma às 8 da noite. Hoje teremos a sequência da nona rodada do Brasileiro da Série B. Dois jogos. Sete quinze da noite, Havaí e Ponte Preta. Nove meia, Cruzeiro, que tenta sair da zona do rebaixamento. Contra a equipe do Vitória. E a última notícia: recuperado da Covid-19, Neymar voltou hoje aos treinos no Paris Saint-Germain. Neymar foi diagnosticado com a Covid no dia 2 de setembro. Camisa 10 da equipe francesa foi infectado após passar férias em Ibiza. Pegou uma Covid de luxo, hein? Em Ibiza local luxuoso da Europa lá na Espanha. Ponto final do nosso Bate-Bola de hoje, vem aí Bruno Cardial com música e notícia até às 5 da tarde, às 5 a volta do Fiore Luiz com seu programa às seis Rodrigo Linhares e a próxima atração da equipe total, o Em Cima do Lance. Amanhã, logo após o Rádio Opinião, estaremos de volta com o nosso Bate-Bola. Uma boa tarde a todos.
0: Vai